0: ¿Cómo estás? Esperemos que con nosotros. El día de hoy estamos ya en nuestro tercer fin de semana de horror y de platicar cuestiones que tienen que ver con películas del mismo tema, porque bueno, de alguna manera octubre obliga, ¿No? Hacia eso. Bienvenido Alfonso Casas de la Peña. Bienvenida
1: Anita, bienvenida eh, Jania, bienvenida Daniela, bienvenida Naomi.
0: Naomi y por allí Gerardo y Gerardo, les... tenemos por ahí. ya todos saludados el día de hoy y también bienvenida Claudia Camarena, que dejó a Argentina para estar aquí en su tierra. Le mandamos un abrazo muy 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 grande.
1: Perfecto, un abrazo para Para Claudia. Para Claudia Camarena. Ya está. Y bueno, tenemos un programa muy interesante. Dentro del programa vamos a hablar de hecho, ya saben, ustedes nos dicen cuál es su animal o su insecto terrorífico favorito. Eh, alguien dice, para mí los pájaros de Hitchcock.
0: Ajá, o las avispas, eh, o, sea, o,
1: eh, o las pirañas. O tiburón, uh -huh. o este, las serpientes en, eh, serpientes en el avión que es una obra maestra y
0: los dinosaurios para ti
1: dinosaurios también están ya ves que ahí me
0: encantan.
1: este bueno hay de todo hay los cocodrilos eh, cuál es su animal o su insecto hay películas de abejas las abejas asesinas de hormigas de ratas la, las ratas ven la rata asesina las este no me acuerdo cómo se les llama a las hormigas esas de Brasil que arrasan con animales sí, sí, con ¿cómo? todo Ajá. Que incluso en una de las últimas películas de Harrison Ford de Indiana Jones hay un momento donde se dan, eh, se sirven y cumplen su apetito con un nazis. Ya ven que a Indiana Jones le encanta usar nazis para todo.
0: Por y... supuesto, de Anaconda también que podría los varias... lobos, los perros.
1: Sí, hay un montón. Digan ustedes, o sea, se si, eh, dice, ah, no han dicho del. Cuyo asesino Bueno, hay una película de un perro que es Cuyo De Stephen King, que es así como Cujo. De mucho miedo Ah, ok este, No hay ninguna de Conejos asesinos, creo
0: no, esos ya están vinculados para otra cosa, son más bien de Pascua y esas cosas, ¿no? no creo que sea Conejo Asesino un tema así como muy pues hay un santo asesino también sí, claro, por supuesto o sea, pero usted tiene Diana. también muy buena imaginación y muy buena memoria, de seguro trae por ahí ya a la mente alguna película que tenga que ver con monstruos con animales y con insectos y pues con eso tiene usted oportunidad de irse a este fin de semana y toda la semana que entra para al final, cinco son cinco pases dobles que vamos a sortear al final, usted nos dice pues cuál es la película de animales o de insectos favorita para usted, entra al sortero y se lleva este pase doble ¿va? nada más llámenos a nuestros teléfonos Exactamente, los de Radio Metrópoli, 33, 38, 13, 15, 15, 33, 38, 13, 14, 21, y el WhatsApp. Y el
1: WhatsApp, que es el 33, 22, 23, 27, 38.
0: Y así hacemos comunicación súper efectiva el día de hoy, con grandes regalos, cinco pases dobles, que Cinépolis Plaza México los estará esperando durante esta semana, a partir del de sábado en la tarde y, hasta el viernes. Y
1: tenemos dos grandes estrenos. Para que usted pueda ir al cine a, a ver una película que va a estar compitiendo directamente en con los Óscares, Oscar, va a ser no? la competencia directa de Oppenheimer uh -huh. para este ganar y en ella hay un mexicano, Rodrigo Prieto, es el fotógrafo de esta Oficial, película sí. que se llama Los asesinos de la luna, eh, en España aquí la opción de la luna de las flores, un poquito, tratando de ser más cercana al título original. Super película
0: de este señor, señorazo del cine Scorsese y está ambientada en Oklahoma en la, edad, en la década de los 20, 1920, es un caso de la vida real.
1: Y es una de las cosas obscuras que ha tratado de ocultar Estados Unidos, de, donde supuesto. se ven de lleno de las masacres que han hecho eh, por la cuestión del dinero, entonces es una película muy interesante, la güera va a hablar... De esa película en, un en unos minutos. Más. Es una película que usted no... Digo, si le interesan los Oscars, si ve el cine como arte, dura tres horas y media. Sí, Nada sí, más. sí, váyase contigo. Nada más, pero sí. dicen que se sienten solo como dos y media.
0: Ahí está. Así que bueno, ya Entonces no algo podemos es dejarla a un lado, porque aparte de que se estreno, pues obviamente es una serie de crímenes brutales que más tarde se reconocerían como muchas, la el reinado del terror.
1: Hay muchas cosas de que hablar de, de esa película, incluso los actores Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, de Niro. Uh -huh. y la mujer. Lily Gladstone. De, eh, que es, todo el mundo dice que ella va a estar nominada por. Mejor, este, mejor actriz. De reparto. De, no, no, no protagónica. Ahí sí, es de las protagonistas. De las de ella es uh -huh. la más fuerte, yo creo no, que no, no se le ve competencia. Va sola, ella. muy bien, perfecto. Sí, porque Margot Robbie no creo que ni siquiera sea nominada por Barbie. A lo mejor alguna de las actrices de Barbie, este, como actriz secundaria sí pudiera ir, pero... Pero lo este vemos cosas, difíciles, no, no, no. claro
0: Los asesinos de la luna de las flores, así se le llama. El título original es Killers of the Flower Moon y aquí ya está en el estrenazo. Tenemos otro estreno interesante, pero esto va a, de esta película va a hablar la güera en unos minutos más. Queremos también platicarles de la super fin de semana que tuvo Taylor Swift con esta Eras Tour haciendo a un lado a, a muchos esquemas, ¿no?, rompiendo récords esta de hecho, chiquita, 130 es, millones de dólares. Hasta el momento
1: lleva 130 millones Uf. de dólares y era una película que los estudios rechazaron. Los estudios dijeron, no queremos nada que ver, querían hacer un trato de esos que hacen con todo a favor y ella fue directamente con los cines y llegó a un acuerdo del 47% para ustedes, lo demás para mí. Por supuesto, 130 millones de dólares lleva hasta el momento... Fue eh, uno de los estrenos, quedó como en el primer o segundo lugar de los estrenos más fuertes en la historia de Hollywood del mes de octubre, ni más ni menos. Si usted fue y se divirtió como Han y a Daniela uh -huh. y estuvieron ahí brincando y bailando en el, en el concierto, bueno, le fue muy bien y es un éxito absoluto. Incluso directores de la talla... Eh, Christopher Nolan. Christopher Nolan dijo que eso lo hace bien uh -huh. al cine porque es otra manera de este buscar eh, formas de estar en los cines
2: sí también es la o sea la película de un concierto más exitosa de todos los tiempos superando a Justin Bieber en el 2011 que hizo una película pero esta hasta ahora es la más exitosa de, de un concierto como tal
1: sí vamos a ver qué, qué sucede pero realmente le ha ido bien a Taylor Swift y ahorita con su romance con Travis, el, Kelsey. Travis Kelsey que también es muy popular dentro del americano él y su hermano, los dos, tienen un podcast, son muy simpáticos. Entonces, bueno, después de eso le va a hacer falta seis meses de desaparecer del aire a ella para que se vuelva a extrañar. Bueno, y ahorita va a estar con nosotros la güera ya para hablar de los asesinos de la luna. Aquí la tenemos. Y,
0: este, güera, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida, güerita. Hola, ¿nos escuchas? Ah, pues, sí. fe, felices de tenerte, felices de tenerte por aquí abriendo el programa.
3: Qué bueno, yo también, ¿cómo han estado?
1: Pues bien, contentos, extrañándote, güera, este, ¿cómo estás, Alma?
3: Muy bien, muchas gracias.
1: Perfecto, oye, güera, bien,
3: muchas
1: gracias. fíjate que pasó? ya se estrenó aquí por fin Los Asesinos de la luna, así le pusieron en algunos lados, otro de los asesinos de la luna de flores de Scorsese, tú la viste en el festival de Venecia me parece, cuéntanos
3: ¿qué? no, no, mira no, la, la película tuvo su premier en el festival de Cannes fuera de competencia
1: me equivoqué de, de Cannes, país, de festival, de, de, de todo
3: pero mira, lo, lo chistoso es de que es, es muy interesante esta película, después de cuatro años de, de que el señor Martín Scorsese haya hecho irlandés pues bueno, hace una película de 3 horas 20 minutos de duración si no me equivoco y bueno, lo que pasa es que Scorsese que acaba de cumplir 80 años junto con De Niro eh, estaba muy triste estaba triste porque decía que ya se estaba haciendo viejito y que no iba a poder hacer todas las películas que él quiere hacer y, y entonces pues hace esta, esta película que dice que, que es maravillosa o sea, a los 80 años el señor hace esta película que es que bueno, ¿ya la vieron? ¿Ya la vieron ustedes?
1: Estamos en, en ese pedazo Espérame de tiempo ese, para yo, hacerlo.
3: Ok, bueno, para no, no meter spoilers, porque bueno, todo el mundo... Este, es, una, es una historia, el nacimiento del FBI y además la historia de estos, de la tribu Osage de, de estos indios que fueron relegando esta comunidad hasta que llegaron a Oklahoma, a un lugar donde hay mucho petro, petróleo, la historia se basa en los años 20... Y, y la gente pudiera imaginarse, si esperan una película de indios y vaqueros pues no lo es. Es más, es más bien un true crime, un, un retrato del mal, algo que le gusta mucho al señor Scorsese presentarnos a estos personajes este malévolos que hay sobre, sobre esta matanza que hubo eh, de estos indios que está basada en una obra literaria. Lo que sí te puedo decir es de que una de las mejores actuaciones como siempre, del señor Robert De Miro y de Leonardo DiCaprio, pero quien realmente luce muchísimo es la actriz que tuvo una ovación, bueno, de pie en Cannes ¿eh? cuando se terminó la, la presentación de la película, pero bueno, este, las de... se me olvida el nombre de la actriz que se llama Linda... Sí. Ah, ahora se los digo, pero ya ven.
2: Ajá. Exactamente.
3: Sí. Ella es una gran candidata a ganarse el Oscar este año como mejor actriz, quién sabe si se lo den, pero la verdad es que Scorsese escogió... No estar en competencia oficial, él estuvo en Cannes Premier, en esa sección de, de Cannes Premier, por, por petición del mismo director, cosa que, bueno, no, no le entendemos, pero bueno, así ha sido. Y bueno, es un es un true crime, es una historia de... de, de es un thriller, es una historia de avaricia, de ambición, sobre cómo, pues digamos, los blancos quieren quitarle este petróleo a esta a esta tribu, ¿no? Y de ahí se va haciendo pues toda toda una historia que dura tres, como les digo tres horas veinte, va, mucha gente si a usted le gusta Scorsese le va a encantar le va le va a fascinar la película si no, puede que se canse un poco porque es larga, llévese un cojín <risa> llévese un cojín no vaya vaya comido vaya comido y sin sueño vaya comido y sin sueño no, la verdad es que es una obra este, es, una, es una gran película Y si recordemos Además que está este, totalmente pagada Por Apple TV donde ya también se podrá ver la película no en Apple TV pero evidentemente tiene que ser su su ruta de, de, de cines para que sea considerada los premios Oscar, una película que tendrá yo creo que una gran este, eh, cantidad de nominaciones a varios premios tanto los Golden Globe como los Oscar y demás El DiCaprio y De Niro seguramente estarán también en la terna de de, de, de mejor actor y Jesse Plimons también que es un papel sensacional en, en, en esta película. Una historia de intriga, una historia de venganza, es una historia sobre, de, de abuso, va, va a odiar a, a DiCaprio, va a odiar a de Niro porque, bueno, DiCaprio tiene un personaje de lobos vestidos de... de uno un lobo vestido de oveja, De Niro hace un papel malo, malo, es un no pero súper, súper, súper super malo. Y bueno, es, es lo, lo que para no meterles spoiler, pues es lo que es una de las películas más esperadas, esperadas por por la comunidad, por los fans de, de Scorsese, por el regreso de Scorsese, que esperemos no sea su última película. Espero que Dios le dé más vida, le dé muchos Gracias. años de vida. Pero sí, son tres horas, 26 minutos, la narrativa es tan absorbente que apenas se puede dotar el paso del tiempo, le digo, sí, es tan buena que, que realmente uno quiere más y más y más. Es una película que se acaba de estrenar ahora, ahora en salas, y es donde hay que disfrutarla, en la pantalla grande. La verdad, un gran trabajo de Scorsese. Eh, me llama la atención que su película irlandesa fue por Netflix, y esta es por Apple TV. Eh, no 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 apostaron por, por, por lo que costaba la película, 200 millones de dólares, se dice que... que que, que costó y bueno, como les digo, es una historia eh, realmente de inicial, realmente con una crítica a, a varias cosas y, y fotografiada por nuestro querido por el mexicano Rod Rodrigo Prieto que seguramente tendrá una nominación una fotografía muy clásica es de esas películas que nos recuerdan al nacimiento de una nación, estas películas clásicas eh, no eh, la matanza son, todos son planos muy abiertos porque no se ha criticado que no habla mucho sobre sobre los indios o hace sobre la matanza, pero él más bien se, se, se va a, a la intriga, al drama no que sucede con con esta familia, que es lo que hace un true crime. Aquí Por
4: eso es
1: Una de las cosas interesantes de esto es que él dijo, al principio era sobre el FBI, y en algún momento dijo, no, esta es una historia demasiado blanca, y dice, voy a darle la voz. A, también a los indígenas porque ellos son personajes fundamentales y eh, ahí se queda un poquito en controversia porque representantes de esa tribu dicen que no lo logró del todo, pero me parece que es una película que indudablemente va a estar compitiendo por los Óscares y es una buena noticia que se estrenen dos historias como Oppenheimer, como esta película de Scorsese finales de este año pues para dar la cara a un cine que se ha este, visto cubierto de superhéroes.
3: No, la, la verdad es que es un, es un drama criminal, un western y una comedia negra, pero también tiene su drama su drama romántico, uno, digamos, muy retorcido, desde luego, y te lo crees porque DiCaprio lo hace realmente muy creíble, inclusive el mismísimo Scorsese se reserva un cameo en la película para destacar una de sus intenciones, ¿no?, que es el recuerdo de uno de los hechos escandalosos y en homenaje también un poco a las víctimas. Y eh, la verdad es que, eh, les digo, es una es una narrativa tan absorbente que se, se quiere más de más, yo creo que es una de las... No sé si la mejor película de Scorsese, pero es una película bueno, digna de, de uno de los mejores directores que ha dado no el cine contemporáneo un director que lleva más de 50 o 50 películas también, estos, estos, este, directores, eh, hijos de migrantes o migrantes que, italianos que, que llegaron y que y hicieron chusa, ¿no? De, de esta camada de, de Coppola y de, y de todos ellos. Eh, un gran, un gran trabajo y esperemos que no sea lo último que haga el señor Scorsese. La verdad. Y DiCaprio y, y De Niro, súper DiCaprio sale muy gordito. <risa> 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 Buena, te
0: agradecemos, ah, ¿te agradecemos? muchísimo. No. Bien. Mucho, mucho. Bueno, pues,
1: que gane sí, San Francisco el lunes. <risa>
3: Ay, Dios te oiga, Dios Ajá. te oiga. No, jamás, estamos de racha. Pero bueno, a ver qué tal. Pues un beso y ya les digo, llévense
0: un cojín. 326 claro. minutos minutos. Alimentados y sin sueño. Así <risa> está ya la restauración. Pues
1: Perfecto. vamos a un corte comercial. Regresando vamos a hablar con David y de esta película este, de Eugenio Derbez. Y vamos a seguir con los animales. Tenemos muchas llamadas de ustedes. En el bloque número 3 vamos a un espacio muy fuerte para hablar de los mensajes. Y nos están diciendo... Un montón de cosas muy interesantes. Y los
0: animales monstruosos y también los peces, los insectos y demás. Y los políticos sí. monstruosos
1: también nos han llamado aquí para decirnos de
0: algunos, pero bueno. La película de Eugenio Derbez es radical, de ella también vamos a hablar. Estos son estrenos interesantísimos que hay que ver en pantalla grande. Entonces, a seguir marcando el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 o dejarnos tu comentario. En, en el
1: WhatsApp. 33, 22, 23, 27, 38. Volvemos.
0: Con más información aquí en la pantalla. Muchísimas gracias por la respuesta, de verdad, el WhatsApp y también los teléfonos están, pero a todo lo que dan, Elisa Maitorena, gracias, aquí nos recomienda una película y sí, obviamente ya la notamos, La mosca de cabeza blanca de 1958, Kurt Newman, por ahí tienes también otras más, pero sí. aquí tenemos a, a David, David Ruiz, Ruiz Elizondo. Elizondo, ¿cómo estás, David?
4: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, Ana, un saludo a todas por allá. Sí, gracias. Eh, les quiero platicar rápidamente, ah, fui la a ver, ver ayer, Radical, uh -huh. una película con Eugenio Derbez y también produce, está en cine, se acaba de estrenar, eh, mi esposa la quería ver porque produjo una entrevista con el señor Derbez, yo sinceramente tenía mis reservas, aquí tenemos un problema de prejuicio, eh, el clásico, a si es con Derbez ha de ser una chistosada, de ser una... no, para nada, es muy buena, es muy emotiva, basada en una historia real. La premisa es un profesor que tiene su cambio prácticamente la peor primaria de México. Uh -huh. Y cambia radicalmente el método y la manera de que, en, en la que aprenden los alumnos. Y los alumnos son niños sin futuro. Uno es un niño que quieren obligar a trabajar en el crimen organizado, esto es en Matamoros. La otra es una niña pepenadora, sin futuro. Y, y, y otra es una Es terrible, ya lo no hemos platicado en este programa, que cuántos Einstein o Mozart o Dalí tenemos que nunca se acercan a un piano, a un lienzo uh -huh. eh, Son, son eh, grandes talentos totalmente perdidos, pero pues bueno, yo sí la recomiendo ampliamente, como les dije es sorpresivamente buena y es muy, muy
1: emotiva. Fíjate David que es importante, señor, bueno ya este vez había hecho la transición. ...a un maestro más maduro en esa película de Coda... ...donde hace una muy buena interpretación... ...de hecho los actores de comedia... ...cuando caen en el drama, el melodrama... ...normalmente lo hacen muy bien... ...tienen muchas armas... ...para... para eh, ...solventar el trabajo... ...incluso Derbez tuvo algún problema... ...con la 4T... ...cuando denunció las cuestiones del ecocidio... ...en el Tren Maya... ...se le echaron encima pero es un actor que regresa con todo, que le ha ido muy bien internacionalmente, y es una película que creo que va a arrasar con la taquilla en México
4: sí, estoy de sin acuerdo. ningún problema. Fíjate que yo vi una crítica en alguna red social eh, donde decían, verdes eh, habla del Tren Maya, pero no habla de, ya sabes, por supuesto, no hay una cantidad de cosas, y no es cierto, nunca menciona al Tren Maya, o sea, son ganas de, de, de tirar la película antes de que la gente la vea.
1: Es es una película que recomendamos ampliamente, creo que es importante el tema de la educación. Jania, tú también la viste, por favor, dinos
0: algo.
2: Ah, sí, yo, yo la recomendaría mucho, es muy emotiva, la verdad, la película sí si te, si te toca algunas fibras, principalmente por cómo tratan a los niños. En este caso de que está el tema, hay que enseñarles lo que los niños saben, porque muchas veces los aferramos a que aprendan cosas que tal vez no les van a servir, que no son buenos, y también se habla mucho de esto de no le digas a un niño que es ignorante porque no sabe la raíz cuadrada de no sé qué cuando te pueda enseñar algo de física, de filosofía.
4: Exacto.
2: Hay mucho, hay mucho más allá, entonces me parece muy bonito que él tenga la mente de tratar a los niños como no, no como infancias o como ignorantes, sino que es gente capaz de, de crecer, y eso es lo bonito de la película. Y eso está
1: basado en un hecho real, de hecho, uh -huh. de una nota de es donde vayan construyendo el guión finalmente, porque hay algunos maestros que son fenomenales y que cambian la vida de los estudiantes. Exactamente. Y es, y es muy bonito que se pueda contar esa historia, y es muy bonito realmente que, que se dé la oportunidad eh, de analizar, de ver lo que puede cambiar el país, si tuviéramos una buena educación, una buena educación donde la gente que no tiene, donde la gente que vive la pobreza, tenga y reciba las armas para poder progresar realmente.
4: Así es, así es, así es totalmente de acuerdo, eh, altamente recomendable, por favor, si puede, véala, si se gana boletos, con mayor razón
1: Pues ya está, y ahora pues tenemos el tema también de los animales. El terror animal. Y el terror Perfecto. animal.
4: Bueno, tenemos por ejemplo los pájaros De 63, cuyo bueno, Stephen King se basa mucho en eso o sea, Una cosa bonita que termina siendo horrible Tiburón, cementerio De mascotas, grizzly, que era una porquería Pero después de tiburón dijeron Bueno, vamos a hacer algo así, pero con un animal Con un mamífero, ¿no?
1: Sí, a mí me gustaba grizzly, lo vi de niño Y wow, el, el oso mala onda Ahí así
4: sí. Está alligator, que aquí se llamó Terror bajo la ciudad, que es un cocodrilo Mutante, pero bueno yo les quiero hablar de dos. Una se llama Ben, la rata asesina. El título nos dice todo. Es de 1972. Es un drama de un niño antisocial que se hace amigo de Ben. Ben es una rata que comanda un ejército de ratas y muy inteligente y asesina. Entonces, lo interesante aquí... Por favor, entren al podcast de... de digo, perdón, al Instagram de la pantalla. Porque yo puse un pequeño anuncio donde se escucha el tema que hizo Michael Jackson y que fue nominado a un Oscar, fue uno de los primeros éxitos que él tuvo en solitario, es una canción melosa, muy bonita, de un niño antisocial, que le dice a Ben, yo te entiendo, tú aquí tienes un amigo, eh, a la rata asesina, <risa> entonces, y estuvo nominada al Oscar la canción, entonces traten de escucharla, Muchos de ustedes, Generación X, se van a horrorizar de que una canción tan bonita y tan tan linda Hable sobre una rata asesina, pero bueno
1: Fíjate que eso lo usan muchos cineastas, incluso Scorsese como contrapunto Ponen canciones Exacto. así, que son como bonitas, mientras viene una matanza, una golpiza o algo Y los Exacto. resultados son bien, bien interesantes
4: Es que tiene, tienes que contrastar de otra manera es plana tu, tu película o, o tu serie o, o tu guión y la otra de la que quería platicar es una película que yo vi de niño y me traumó <risa> eh, se llama Marabunta es de 1954 ah, de, de las
1: hormigas me traumó,
4: me traumó. Eh, en inglés se llama The Naked Jungle es con Charlton Heston es una película de aventuras estamos hablando de 1954 y es un hombre que tiene una plantación de cacao en las amazonas y de repente que sí existen millones de hormigas carnívoras que se comen lo que encuentran sea hombre, perro, mujer, lo que sea, se lo comen y se acercan a su plantación. Y a ese, a, a ese colectivo de hormigas se les llama marabunta, que sí existen en Sudamérica.
1: También les dicen tombonas o algo así.
4: No tengo la menor idea. Yo les digo de otra manera, pero me sacas del aire si lo digo.
0: ¿No? Entonces, sigamos así.
1: Fíjate que mi sobrina tenía una frase cuando había las hormigas. y dice no tienes miedo que te piquen las hormigas. Y dice, hormiga no pica a mí. Yo mato hormiga
4: Pero <risa> ah, sí, bueno. claro, tenía es que, cinco
1: sí, años Pero bueno
4: Pero además fíjate que, que eh, Rafa Lara, nuestro gran a, amigo Compañero director, escritor Productor de todo no Decía pues, Es que justamente lo que tenemos que armar Entre la gente de la industria Es un hormiguero o sea Porque tú ves una, una hormiga y la matas No pasa nada, es una hormiga Mete la mano en un hormiguero a ver cómo te va. Uh -huh, quédate parado a ver cómo te va. Exactamente. Exacto, exacto. Pero bueno, básicamente eso era... ¿Ya tenemos tema para la próxima semana?
1: Pues eh, fíjate que estoy pensando irnos sobre el Día de Muertos porque ya está junto. Entonces, Día de muertos. El, para tomar la última parte como algo mexicano. Podemos hablar una cuestión de horror, pero realmente me gustaría... Impulsar también un poco sobre lo del Día de Muertos Va,
4: va, va, que va, Día de Muertos Pero, ¿qué les parece si Hablamos de Para meter un poco de horror, así como Hoy, combine dos temas eh, de lugares malditos
1: ah, Ok me parece... o sea, el, el
4: Amityville y cosas así de Que dices, no entres ahí uh
1: -huh. Sí, es, me parece perfecto Me parece bien, tenemos esos dos temas Para la próxima semana Ya está marcado en el calendario Y en la escaleta
4: yo tenía yo tenía un amigo que iba a, a una cantina embrujada porque entraba normal y salía dando tumbos lo embrujaban no
1: Sí, pero bueno. si no, yo conozco muchos lugares así, tremendo
0: Yo
4: conozco muchos
0: lugares
4: Está bueno Gracias bueno, quedamos, David Quedamos entonces, un abrazo a todos por allá Pásensela bien y nos escuchamos el próximo sábado
0: Y no. buena buena invitación también para ver nuestro, nuestro... A la cantina pero... No, a la cantina no, hombre <risa> Para checar lo de, lo de Michael Jackson aquí en nuestras
4: redes ¿tá? Sí, por favor, por favor, escúchenlo Perfecto ¿Okay? vamos. Quedamos entonces, un abrazo a todos Abrazo
1: grande, vamos a ir a un corte de comercial, le recordamos los teléfonos son
4: el
0: 33 38 13 15 15 33 38 13 14 21
4: y,
2: ¿Y el, el WhatsApp? whatsapp 33 22 23 27 38
1: volvemos con sus comentarios
0: Nos encanta que de verdad este, estén con nosotros. Jesús García se apuntó un cien con esto. Dice, queridos amigos, sí hay una película de conejos asesinos. ¿Eh? Sí, The está? Night of the Lepus. Exactamente. Qué buena onda que
1: nos Jesús esto ya dipasazo. podemos morir tranquilos. Hay una película de horror de conejos. Todo está bien en el mundo.
0: Claro, Conejos Asesinos. Tenemos un
1: montón de llamadas y de mensajes. Francisco Me Javier leer.
0: González nos dice que sus animales preferidos de terror son los pájaros de Alfred Hitchcock. Es una genialidad de película
1: porque aparte tiene un, un elemento que cambió mucho el cine horror. Nunca se dice por qué atacan los pájaros. Siempre hay, oh, alguien vertió, este no sé, algo radioactivo en las aguas y las arañas crecieron le salió sí. pero a los calvos, lo que tú quieras pero aquí nunca se sabe
0: ¿El por porque atacan los pájaros y eso lo hace todavía más opresiva la película pues el, el, el suspenso está dado con eso también María Elena Anguiano ya le encantó la idea de irse a ver Radical de Eugenio Derbez por las recomendaciones de David Norma Leticia Ramos Díaz, gracias, ya estás apuntada, Humberto Bustamante González aquí también dice que siempre son una guía para él y para su familia en el mundo del cine, pues muchas gracias por ese halago, Saraí Salazar Puga ya estás anotada también. Tenemos a ah, Jesús Árate, Alfonso López Flores, Alonso perdón, López Flores, José Márquez, Teresa Santos Coy Quesada y Jorge Padilla Ábalos, Bárbara Leticia Díaz Santana. Para ellas son los animales terribles, son las hormigas. Excelentes recomendaciones también. El WhatsApp, ¿cómo anda por ahí?
1: El WhatsApp tenemos algunas, este, bueno, no algunas, un montón de, de mensajes de personas. Aquí les está contestando Daniela muchas cosas. Aquí dice... Eh, hay una película clásica, se llama Invasión Infernal. Trata de unos insectos que son como cucarachas, pero donde están eh, provocan incendio en motores de carros. Eh, eh, nos dice José Guadalupe Orozco, muchísimas gracias por decirnos. De hecho, hay una película de Guillermo el Toro donde están las cucarachas, se llama Mimic, ah, sí, que la no. hizo. Incluso hay una especie no de homenaje, hay una mención, porque la hizo poco después de las explosiones en Guadalajara. Este, por parte de se acuerdan que voló todas las calles, hay una parte que hace una referencia a eso en la película eh, una cinta que le costó mucho trabajo al toro porque el, uno de los productores, Weinstein le hizo la vida de cuadritos y casi lo exilió de, de Hollywood, tuvo que irse a España donde hizo grandes películas y a final de cuentas pudo regresar con todo el éxito del mundo tenemos otro mensaje Elizabeth Reynoso nos dice, los animales que me causan terror son los ratones, y hay una película que es Las ratas asesinas, tienes toda la razón, Elizabeth, este, las ratas son algo que provoca que muchísima gente se asuste demasiado. Asesinas
0: o no provocan horror definitivamente.
1: Tenemos este, la también las, las famosas pirañas. Eh, tenemos los cocodrilos. Hay una mención de los Simpsons, cuando está Homero o Simpson buscando películas de horror. Dice: Cuando los cocodrilos se vuelven locos en los centros comerciales. <ríe> y, y parte de esta cosa fantástica es que hay varias películas, Lake Placid y demás, de, de eh, Primal, de, de cocodrilos gigantescos y de cómo se meriendan a medio mundo, eh, las víboras, las anacondas, eh, en fin, ahí díganos, díganos diciendo de sus películas favoritas, porque francamente es un tema muy, muy divertido y agradable en el horror, esos, esos animales que dices, ¿cómo? Hay incluso el tiburón de cinco cabezas, el planeta de los tiburones, el hay una película, ¿cómo se llama? Era del tornado donde estaban los tiburones. ¿Sharknado? Sharknado. Un churrazo, pero que llamó muchísimo la atención. Era un canal que se llamaba Sci-Fi, donde ponían todos los churros imaginables. Ahí tenían su espacio. Así que síganos llamando. Bueno, vamos a, a mencionar también, evidentemente, algunas películas o series que están, eh, pues, ahí ya en las plataformas. Una de ellas, Star, esta película... Que la puede Kate ver Blanchett. en HBO con Kate Blanchett, ella merecía el Oscar, lo sabemos todos, pero bueno, ya saben que por cuestiones políticas a veces se cambian los premios, puede ver esta película en HBO, pasarla muy bien, no porque sea una comedia, sino por la gran actuación, por el tema, las cosas de las que habla, es impactante la, la película también tiene La Puerta Roja que hace poco Hania nos comentaba de esta
2: Evil Ted Rice, la quinta entrega ya de, de la saga y se supone que era la última, aunque no se sintió como un final, pero pues siempre hay está. lugar para,
1: para una más
2: ahí anda ya la película
1: son baratas y recuperan fácilmente así que funciona muy bien también está Winnie the Pooh, la pusieron ya para que le guste el Hablando
2: humor. de cosas random asesinas El Winnie the Pooh asesino ahí está también El Winnie the Pooh la puede disfrutar Y también llaman
0: a la puerta no De creo. Shyamalayan No creo que esté muy disfrutable Pero en fin, que está, todos está vos está ya está, está extraña, en tan...
2: A mí me da curiosidad Creo que ya la voy a ver ahorita aprovechando Que ya está en, la, en las plataformas es que Porque no está no en
0: plataformas dice Bueno, ya, ya estoy aquí Cuando vas al cine y pagas y ves un churro dices, sí, bueno, Pero también el gasto de tu tiempo es importantísimo Sí, bueno. Ah no, Entonces, claro, claro yo te que recomendaría sí. que si en los primeros 5 o 10 minutos no se compone mejor, vámonos a hacer otra cosa. ¿no?
1: Fíjense también aquí nos dicen la orca asesina, totalmente cierto. Este y las orcas son unos animales terroríficos. ¿Quién nos dijo Tentáculos, de otra, así Piraña,
0: así. Los Castores los Zombies, también. Los Castores Zombies. Zulueta Andrade, sí, ella es la que es dice que esto. Las películas sí, claro. de
2: clase B son muy sorprendentes. Mantarraya, cómo
0: olvidarla también. Ay,
2: Gracias,
1: Zulueta. También hubo una película mexicana que se llamaba Tintorera. Sí, claro. ¿Dónde sale Hugo, Hugo Stiglitz. Stiglitz. Sí, eh, Cuando era chulazo, según él aquellos, era súper bueno. guapo. <ríe> okay. Y bueno, también tenemos en Disney, fíjense, ¿Se acuerdan de Werewolf at Night? Hombre Lobo en la noche.
2: Ahora Diego la sacaron Luna?
1: con Diego Luna. Uh -huh. Que es una es una buena historia, diferente. Pero ahora la pusieron a color. ¿Por qué ah, la pusieron no sé. a Perdón, color? es no Gabriel
2: entiendo. García Bernal, no es Diego Luna. Sí, ah, no. Perdón, ahora me está confunden ellos de dos. De, de los charolastras.
1: Sí. Pero tienes razón. Eh, está esa, también esta mansión embrujada. La vio mi hermano sin ninguna... este, Dijo...
2: ah, voy la expectativa. a tarla. Y dijo,
1: me gustó, está agradable, la puedo ver. Normalmente cuando uno espera que algo sea un churro, es mucho más ligera la manera de verlo. Ah, mira, no está tan mal. Comí esto envenenado, pero no me morí. Está bien, ¿no? También tienen es, Escalofríos, que es una serie de Stein, saca unas películas. Es un escritor un poquito más light que Stephen King. Es una serie interesante, es un poblado donde muere asesinado, hay un misterio de un joven y unos 20 años después regresa el fantasma diciendo quiero venganza y cada capítulo hay un elemento que cobra parte dentro de la historia general, por ejemplo el primer capítulo es una cámara, luego es una máscara, etcétera, Y está bien, se deja ver, es una historia bien hecha eh, de horror. Eso de referente a Disney también tiene Loki. Loki, que realmente no ha sido tan Loki esta sí, sí, temporada. Sí. El último capítulo, tú lo ves y dices, wow Qué bien está este la ambientación, el arte, pero la historia... Está,
2: está de picada. Yo no he visto el último capítulo, pero el la verdad es que... El último capítulo
1: logra convertirse en el peor de todo
2: No me está no me está atrapando la, la serie. La verdad es que ya las dejo a la mitad, las series es que está haciendo sí, es Marvel. el
1: problema de Disney no están funcionando. Escalofrío sí. Escalofrío sí,
0: la puedo recomendar aquí. Anita me dice, no te alejes del Pégate micrófono. micrófono.
1: Pues me acerco al micrófono.
0: Exacto, para no perder la presencia de la voz. Oye, pero entonces, de todos modos, tiene su público Loki, ¿eh? Aunque tú digas La que primera
1: este... temporada le fue bien. Fue maravillosa. Una serie que llamó bien. mucho la atención. Uh -huh. Esta segunda
0: temporada, ¿no? Incluso tuvo problemas
1: porque el actor, el villano, este... No me acuerdo mm. ahorita el, el, el actor. Ahorita buscamos pues el
2: que va a ser Akanga el Conquistador, que ah, va es, a ser el nuevo Otanos, pero... Pero
1: tuvo un problema eh, de, de, de violencia doméstica y abuso,
2: con su esposa.
1: ¿no? Y con otra señora que no era su esposa. Entonces dijeron que le iban a retirar, pero sorpresa, en este capítulo aparece. Entonces no sé si Disney diga y apuesta al olvido y diga, bueno, o sea, que la gente no se dé cuenta y ahí lo metemos. Pero recuerden no, lo
0: que... No creo que, que pasó. haya sido eso, ¿eh?
1: Pues ahí está, claro. y está en el capítulo. Y recuerden lo que pasó con Flash cuando metieron a este actor Ezra. Uh -huh. eh, lo mantuvieron contra viento y marea y al final fue un fracaso. Yo creo que Loki está, este capítulo de un bandazo para más.
2: Bueno, creo que también tiene que ver con que al inicio las series de Disney eran personajes que la gente ya conocía. Entonces cuando quisieron introducir nuevos personajes a través de las series... Ahí fue ya cuando la gente comenzó a perder el interés. Porque al, al inicio eran todo un boom. WandaVision. Su explotó Loki la primera temporada también. Incluso Falcon y Capitán América están pegando muchísimo. Pero la ya cada vez se está perdiendo más el interés en estas series.
1: Y, y yo siento que en general de los superhéroes se está perdiendo muchísimo el interés. Está decayendo. Hay una situación con el cine que sí, incluso... Regresando un poquito a la huelga, hubo negociaciones que se rompieron. George Clooney hizo una propuesta para tratar de salvar las cosas. El sindicato no aceptó. Gran parte del problema, creo que lo mencionábamos la, la vez pasada, es que el cine recibía una enorme cantidad de dinero. Y cuando llegan las plataformas, dicen, no, oh, vamos a tener otra plataforma donde nos vamos a enriquecer. Pero el cine el dinero que pierde el cine... No se va a las plataformas, y ese es el gran problema. Hablábamos de lo que pasaba con la enciclopedia británica, que era un negocio de miles de millones de dólares, y cuando llega internet, la mata, deja de hacer negocio. Y es lo que está pasando con las películas. Si usted puede esperar 40 días, puede ver la película en plataforma, por qué vas a ir al cine. Entonces, esa manera de canalizar, eh,
0: comercializar. De
1: ser caníbal con tus propios productos. Este, ah, ok. Productos, cani,
0: cani, canibalizar, 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 algo así. Okay. Puede generar
1: este, pérdidas. De hecho, muchas plataformas están perdiendo dinero. ¿Quién gana? Netflix más o menos de, tiene un mes bueno, uno malo. Están amenazando que cuando termine la huelga van a subir nuevamente sus precios entonces está realmente una situación crítica el cine
0: ya se está haciendo muy larga esta huelga y estamos ya con muy buenos estrenos para los Oscars y no te no, no, pues los pues... Emmys
1: dijeron que iban a estar y ya los, posiblemente febrero o marzo lo están moviendo el próximo al año al
2: menos en las nominaciones hay películas que siento que sí se van a meter de todos modos porque está Ferrari de creo que es de Ridley Scott que ya se va a estrenar Priscila de Sofía Coppola entonces, digo, sí hay, perdón, Elvis y... bueno, la película de Elvis de Sofía Coppola pero hay no sé cómo vaya a funcionar sin los actores, eso está muy raro, pero al final de cuentas se, se va a terminar aplazando, aunque sí hay películas que podrían competir en los Oscars.
1: Sí, de, de que hay material para que estén en los Oscars, hay, pero de que los vayan a hacer porque mientras esté la huelga nadie se va a atrever. Sí, a sin los a actores
2: nadie va a ver los Oscars. Los Golden Globes. Sí, por si sí nadie los ve ya en estos tiempos, pero ahora sin estrellas no, es, no se vería. Es muy difícil. Y bueno, vamos
1: vamos a ver eh, qué sucede al respecto. Tenemos un montón de, de llamadas vamos a tratar de sacar. Hola amigos de la pantalla, un fuerte abrazo. Mi película favorita fue la de los pájaros y la de Ben, la rata asesina, y la que me tramó fue la de Marabunta. Si es que las esas hormigas mala onda que son enormes y es espantoso, incluso ves En los documentales, porque existen Cómo hay estampida de animales Y de todo el mundo, porque no hay cómo Este, hacer Frenarlas. nada contra ellas sí, claro. Lo mismo que las pirañas Son pequeñitas, pero son un montón Y cuando te agarras Cuando están en manadas es diferente diente, claro.
0: Cuidado con eso Pero bueno, tan... aquí también está Moby Dick Elvia López propone Esta película de Moby Dick Como su película favorita ¿Qué, de... Que es
1: una película bien, es una novela Sí, sí, Muy supuesto. interesante, es una película muy interesante. Que, híjole, está dentro del horror, pero también más allá de esa cuestión de cómo podemos obsesionarnos con algo tremendamente y perder todo por esa misma obsesión, que es uno de los temas profundos que tiene. Pero es una gran recomendación, muchísimas gracias. Eh, también, bueno, tenemos en Amazon, ya decíamos, la película de Háblame, ya está, la puede rentar. Este, no no cuesta mucho dinero rentarla. Y háblame, es una de las películas que ha llamado más la atención. Nuestros no, australianos de hicieron maravillas. Hicieron un montón esto. de dinero uh -huh. y están, creo que, filmando la segunda parte. La segunda parte,
0: ya. Y Ajá. es algo
1: que usted puede disfrutar plenamente en, eh, en Amazon. Está El Exorcista, ya decíamos, uno de los grandes clásicos. Mucho mejor que esta película que sacaron del de Exorcista, que está ahorita en los primeros lugares de taquilla. Para que sea una idea, esta película quedó en segundo lugar en Estados Unidos, El Exorcista, ganó 11 millones de dólares, por 100 millones de dólares que tuvo la película de Taylor Swift, del, del concierto. Entonces, sí dominaron en taquilla, pero realmente les fue muy mal. Este Exorcista es una de las, de Fritkin, es una de las grandes películas del horror, en una de, eh, década muy buena, donde eh, los setentas, donde se empezó a ver el cine desde otra perspectiva. Ya no eran los finales felices, era una situación más bien de desencanto, era una situación de crítica. Y lo puede ver en varias películas que llamaron la atención. Todos los hombres del presidente también sobre buenaza, el escándalo de, de Nixon. Fue en los setentas, de horror tenemos El exorcista, tenemos Tiburón, tenemos Alien, este... Había una situación mucho más pesimista. Las películas Regreso sin Gloria sobre la cuestión de Vietnam. Entonces fue una muy buena época del horror donde se acabó esa visión simplona y feliz de lo que eran los Estados Unidos y el optimismo este, sobre, sobre el futuro. Entonces fue una gran época también donde cineastas jóvenes empezaron a salir con nuevas ideas. Venían del movimiento del 68 que prácticamente estuvo de los jóvenes en todos lados del mundo, y en Estados Unidos ya mencionaba algunos David, como fue Francis Ford Coppola, este, Scorsese, Spielberg, Spielberg, Scorsese, eh, eh, incluso eh, eran George amigos, Lucas también. George Lucas también estaba, también estaba este director, ahorita a ver si me acuerdo cómo se llama, que le encantaba Hitchcock, que habló mucho con Lucas cuando sacó Star Wars. ¿David Fincher no fue? No, no, ¿verdad? no él, él es posterior. Habló con Lucas porque cuando él le mostró Star Wars la primera vez, dijo, es una porquería lo que estás haciendo. <risa> Necesitas ponerle títulos al principio de la película porque si no la gente no va a entender. Brian de Palma y entonces gracias es la parte gracias de,
0: cerebro que sí funciona de repente se conectan los cables y claro iniesta. pero bueno y esas nos... letras de, de George Lucas así como en, son, son no no icónicas definitivamente
1: y eran Superamigos se ponía como se Manjotos, echaban sus cafés claro y es ahí como fue creciendo la industria y una visión de decir, importantísimo. Estados Unidos, vamos a los premios, tenemos los no más déjame decirte,
0: José Guadalupe Orozco nos acuerda de una película, de Invasión Infernal, de insectos que se, que eran como cucarachas y se metían en los motores de los coches y los tronaban y provocaban incendios. Gracias.
1: Yo pensé que era la gasolina magna, pero no.
0: No, <risa> pues, la película de,
2: de José Guadalupe Orozco y Ciordia. Este, ya tenemos ganadores ¿Sí? ¿Sí? ¡Ah, so, maravilloso! Pues sí. cuéntanos. Ok, va. Es Mariana Ortiz, Ana Paula Gil, Jesús Zárate García, Alonso López Flores y María Elena Anguiano. Ahí va de nuevo por si se les fue no, por ahí no, su nombre no se les puede ir. No porque... les puede ir. Claro. Mariana Ortiz, Ana Paula Gil, Jesús Zárate García, Alonso López Flores y María Elena Anguiano. Se ganaron su pase doble para... Sinépolis, eh, Plaza, México. Y a partir dos de... Dos este
0: Anita, ¿cuáles son las dos películas que... R recordamos? Radical, ya la comentamos. Radical. Y también, cuéntame la otra.
2: Los ¿Eh? asesinos Los de, de la, la luna de, de, las de las flores.
0: Padrísimo. Ya está. Mil gracias por haber estado con nosotros. El siguiente sábado te esperamos porque vamos a hablar de esos lugares... Prohibidos para entrar porque son terroríficos, diabólicos y quién sabe cuánta cosa más. David fue una propuesta y la tomamos, ¿va? Aquí todo el equipo de La Pantalla te mandamos un abrazo grande. Gracias por participar y por hacer comunicación efectiva con nosotros. Que tengas un excelente fin de semana. Dale chance a La Pantalla Grande.